0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성룡 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 코로나 상황부터 보죠. 예. 신규 확진자의 2배로 느는 더블링 추세.
1: 약간 좀 주춤하는 분위기죠? 네. 그렇습니다. 어젯밤 9시까지 전국에서 발생한 신규 확진자는 8만 3천여 명인데요. 일주일 전과 비교하면 1.25배, 보름 전보다는 2.24배가 더 늘었습니다. 네. 하지만 일주일 단위로 확진자 수가 두배로 늘어나는 더블링 현상에서는 벗어난 것으로 일단 분석이 되는데요. 오늘 발표될 신규 확진자 수는 8만 명 중반대가 될 것으로 예상이 됩니다. 네. 이 전문가들은 코로나 유행이 확산하고 있지만 이번 주 증가 속도가 한풀 꺾일 것으로 평가를 했는데요. 이 증가세 둔화로 1, 2주 안에 유행이 정점에 도달하고 이 규모는 당초의 예측치보다 작아질 것으로 음. 내다보고 있습니다. 네. 이렇게 유행규모가 예상보다 감소할 수 있는 근거에 대해서는요. 우선 4차 접종 참여가 예상보다 높은 점을 꼽았습니다. 어, 현재 60세 이상 고령층의 41%, 전체 인구 대비로는 10%가 넘게 4차 접종을 받아서 감염 규모를 줄이는 데 도움이 된다는 것으로 판단한 겁니다. 또 면역 회피력이 큰 BA 2.75 변이 전파력이 우려했던 것만큼 높지 않아서 어, 유행을 주도할 가능성이 줄고 있고. 다행이네요. 네, 그렇습니다. 또 국민 재감염률이 다른 나라보다 떨어진다는 점도 기존 예측치보다 유행규모를 낮게 본 원인이라고 설명을 했습니다. 네. 어, 아울러 확진자 대부분이 오미크론 대유행 때 감염돼서 이 하위 변이인 음. BA.5의 면역력을 가진데다 시간이 얼마 지나지 않아서 재감염률이 떨어진다는 겁니다. 이 코로나 확진자 수가 좀 다소 진정되는 모습이어서
0: 다행이긴 한데 네. 통계에 잡히지 않는 숨은 감염자 이게 많다
1: 이런 지적도 나오거든요. 그렇습니다. 네. 이 검사에서 양성이 나오면 일을 못하니까 수입이 줄어드는데 이 정부가 지급하는 생활지원금과 유급휴가비는 줄었죠. 그렇죠. 그렇다 보니까 이 증상이 없거나 밀접 접촉에 해당하지 않으면 5만 원씩 내야 하는 병의원 검사비도 음. 부담이고요. 네네. 이 코로나에 대한 경각심도 줄면서 확진자가 가장 많이 발생하는 10대와 20대에서는 검사 기피현상마저 보입니다. 네. 그래서 숨은 감염자가 드러난 확진자 수만큼 더 있을 것이라는 음. 분석이 나오는데 이 전문가들은 전체 감염자 중에서 높게 본다면 3분의 2, 낮게 본다면 절반 정도가 확진되는 것으로 추정을 하고 있습니다. 네. 이 방역당국은 숨은 감염자들이 드어 나지 않도록 저소득층에 대한 생활지원비 축소 문제 등을 음. 다시 한번 살피겠다고 밝혔습니다. 일단 코로나 검사비 뭐 3만 원에서
0: 많기는 7만 원까지. 네. 일단 이걸 우선적으로 좀 지원해야 되지 않을까 싶고 그런 의견들이 예. 많습니다. 예. 앞으로 이제 1, 2주가 고비라고 하는데 이 기간을 우리가 잘좀 넘겼으면 좋겠습니다. 정부가 불법 공매도에 대해서 칼을 빼들었습니다. 처벌 강화와 함께 지금 현행 공매도 제도 보완을 추진하기로 했다고요. 네
1: 그렇습니다. 아시다시피 공매도는 주식을 빌려서 판 다음에 나중에 시장에서 사서 갚는 매매 기법인데요. 이 주가가 떨어져야 수익을 낼수 있습니다. 이 때문에 일부 개인 투자자들은 공매도가 주가 하락의 주범이라고 지적하고 있는데요. 네. 특히 올해 들어 주가가 하락하면서 한국 주식투자연합회 같은 일부 소액 주주들이 공매가 를 금지하라고 요구하고 있습니다. 이에 정부가 대책을 내놨는데요. 우선 불법 공매도 적발과 처벌을 강화하기 위해서 공매도와 연계된 불공정 거래 기획 조사를 강화고요 네. 조사 테마와 대상 종목을 선정해서 혐의가 발견됐을 때 즉시 기획 공매도 제도에 대한 대대적인 개선도 이루어지는데요 장기 또는 대량 공매도 투자자에 대한 모니터링을 강화하고요. 90일 이상 공매도 투자자에 대한 상세 대차 정보 보고를 의무화하기로 했습니다. 네. 그리고 이 서민들 울리는 전세사기,
0: 엄단을 위해서 경찰이 대대적인 단속을 펼치는군요.
1: 네, 그렇습니다. 아, 앞서 지난 20일 윤석열 대통령이 민생경제민생회의에서 어, 전세사기에 대한 엄정대처를 주문했죠. 이에 경찰청에 전세사기 전담수사본부가 설치가 됐습니다. 국토교통부를 포함한 관계기관과 공조하고요. 자금 추적부터 온오프라인 전세사기 첩보수집과 피해예방법 홍보까지 총괄할 예정입니다. 네개팀 예. 34명으로 구성돼서 본격 업무에 들어갔고요. 내년 1월까지 집중단속이 진행됩니다. 이 통계를 보면 보증금 5천만 원 이하 피해자가 전체 64%로 가장 많은데요. 대표적인 전세사기 유형은 무자본 갭투자. 깡통전세 같은 음. 보증금 미반환, 네. 실소유자 행세 같은 네. 무건한 계약 등이 있습니다. 음. 주택 유형별로는 다세대 주택의 전세 사기 범위 전체의 50.7%를 차지했고요. 예. 오피스텔 아파트 순이었습니다.
0: 참 그, 교묘하게 덧칠 쳐놓고 전세 사기를 치면 서민들은 잘 모르니까 또 당할 수밖에 없겠더라고요. 그렇습니다. 예, 참 주거 안정을 위협하는. 이런 전세사기 잘좀 감시하고 단속하길 바랍니다. 그리고 5급에서 7급 국가공무원 시험의 응시 가능 연령이 낮아졌네요. 18세로. 네, 그렇습니다.
1: 인사혁신처가 입법 예고한 내용인데요. 현재 20세에서 오는 2024년부터 8급, 9급과 같은 18세로 낮아지는데요. 직급별 차이를 없애고 보다 능력 중심으로 선발하기 위한 조치입니다. 특히 올해 초 공직선거법 개정으로 국회의원과 지방자치단체장이 될수 있는 피선거권 연령이 25세에서 18세로 하향된 점도 이러한 조치에 영향을 줬습니다. 또 5급, 7급 공채 등에서 시험과목을 대체하는 한국사능력검정시험취득성적의 인정기간 제한이 내년부터 사라지고요 음. 예. 2025년 시험부터는 5급 공채 2차 시험의 선택과목도 음. 폐지가 됩니다
0: 그 응시 가능 연령이 2024년부터 네. 적용됩니다 자 그리고 우리나라 인구가 사상 처음으로 감소했다고요
1: 네 예. 통계청이 실시하는 인구주택 총조사에서요, 지난해 우리나라 총 인구는 5,174만 명으로 집계가 됐는데요, 한해 전인 2020년보다 9만 1,000명이 음, 줄었습니다. 네. 1949년 집계를 시작한 뒤에 인구가 감소한 것은 처음인데요. 이에 따라 연 인구 성장률 역시 마이너스 0.2%를 기록했습니다. 사실 우리나라에서 사망자 수가 출생아수를 초과하는 인구 자연 감소 현상 자체는 네. 상당 기간 지속된 현상인데요. 실제로 통계청이 발표한 월별 인구 동향을 보면 올해 5월까지 31개월 연속 자연 감소해 어, 왔습니다. 예. 이총 인구 감소 속에서도 가구원의 숫자가 줄면서 총 가구수는 증가했는데요. 어, 지난해 우리나라 총 가구수는 2,202만 가구로 2.5%가 늘었고요. 네. 1인 가구가 7.9% 어. 늘어나서 717만 가구로 가장 많았습니다. 네, 뭐 인구 감소도 그렇지만 그 연령별
0: 구조가 역 피라미드로 이렇게 쭉 가는 추세라서 이게 네. 또 고민거리입니다. 네. 네. 다음 달 3일 발사 예정이었던 우리나라 최초의 달 궤도선. 이 다누리호죠. 예. 발사가 연기될 것 같다고요.
1: 네, 그렇습니다. 아, 당초에는 우리 시간으로 다음 달 3일 오전 8시 24분 발사 예정이었죠. 이 다누리는 현재 모든 발사 준비를 완료하고 어미 우주군 기지 내에 조립 시험동에서 대기하고 있습니다. 예. 아, 그런데 발사 용역 업체인 스페이스X사가 이콘9 발사체에 대한 비행 전 점검 과정에서 추가 작업이 필요한 부분을 어. 발견하고요. 네, 네, 네. 일정 연기를 통보해왔다고 어. 과학기술정보통신부가 밝혔습니다 네. 현재 스페이스X사는요 이틀 뒤인 우리 시간으로 오전 8월 5일 오전 8시 8분으로 음. 이 다누리의 발사 변경 허가 절차를 진행 중이라고 네. 합니다
0: 우리가 또 누리호 성공적으로 또써 올렸잖아요 네, 네. 첫달 탐사선 다누리도 성공하기를 기원하겠습니다 그리고 플라스틱 신분증이 없어도 뭐 누구나 운전면허증을 이제는 스마트폰에 저장을 해서 사용할 수 있게 됐네요.
1: 네 그렇습니다. 어제부터 전국 모든 운전면허 시험장과 경찰서에서 이 모바일 운전면허증 발급이 시작이 됐는데요. 네. 도로교통법에 따라서 개인 스마트폰에 발급하고요. 플라스틱 면허증과 동일한 법적 효력을 갖습니다. 공공기관과 은행, 렌터카 업체, 공항, 병원, 편의점, 통신사, 음. 선거 등 현행 운전면허증이 사용되는 모든 곳에서 아. 사용할 수 있고요. 네. 아, 비대면 계좌 개설이나 온라인 민원 신청 등에서도 사용이 가능합니다. 네. 상대방이 필요로 하는 정보만을 제공할 수 있어서 과도한 개인정보 노출을 방지할 수 있는 장점이 있는데요. 본인 명의 한 개의 단말기에서만 발급이 가능하고요. 가까운 운전면허 시험장이나 경찰서 민원실을 방문해서 대면 신원 확인을 거친 뒤에 발급받을 수 있습니다. 네, 발급 과정이 좀 복잡하다
0: 뭐 이런 의견도 있더라고요. 그리고 협력업체 소속으로. 포스코 광양 제철소에서 근무한 이들이 포스코의 노동자로 인정해 달라 제기했던 소송이 있었는데
1: 11년 만에 최종 승소했습니다. 네, 그렇습니다. 협력사 직원 신분으로 이 포스코 광양 제철소에서 파견돼 일한 근로자들이 있었는데요. 15명은 2011년에 44명은 2016년에 각각 포스코를 상대로 근로자를 인정해 달라며 소송을 냈습니다. 네. 어, 각 소송의 1심 재판부는요. 협력업체 직원들이 포스코의 지휘 명령을 받아 근무했다고 볼수 없다는 사측의 주장을 받아들여서 원고 패소 판결했습니다. 하지만 이심 재판부는요, 이 포스코가 협력업체 직원들에게 간접적으로나마 업무에 관한 지시를 하는 등 지휘 명령을 한 사실이 인정된다면서 이 근로자 지위를 인정하라고 판결을 했습니다. 그리고 대법원은요, 이 정년이 지난 네 명에 대한 소송은 각하하고요, 나머지 직원들에 대한 소송은 원고 승소한 판결을 원심 확정했니다 네, 이번 판결이
0: 또 산업 생태계 전반에 어떤 영향 미칠지 지켜봐야겠고요. 네, 그렇습니다. 스타벅스가 증정품으로 제공한 그 여행용 가방 서머 캐리백에 이 소식은 우리가 뭐
1: 전해 드린 바가 있는데 발암 네. 물질 관련해서 뒤늦게
0: 공식 사과했네요
1: 네 스타벅스가 공식 입장문을 내고 사과했는데요 어, 지난해 5월 말이 서머 캐리백 제조사로부터 받은 시험 성적서 첨부자료에 발암물질인 폼 알데하이드가 포함되어 있었지만 이를 인지하지 못했다고 밝혔습니다 이 당시에는 이 캐리백에서 냄새가 난다는 민원이 발생해서 관련 원인을 찾는 데 집중하느라 발암물질 관련 내용을 아. 몰랐다는 해명입니다 네 일단 스타벅스는 이 서머 캐리백을 받은 고객에게 해당 제품을 새로운 굿즈로 교환해주기로 했습니다. 음, 뭐 진정성이 별로 게뭐 예, 느껴지지 않는
0: 사과네요. 네. 아 참. 그리고 이 소식 많은 분들이 공분하셨을 텐데 서울의 김밥집과 카페 등을 다니면서 상습적으로 노쇼 행위를 벌이고 있는 남성
1: 경찰이 지금 추적 중이라고요. 네. 네. 어, 지난 22일 강동구의 한 김밥집에서요 남성 A 씨가 김밥 40줄을 포장 주문했지만 음식을 찾으러 오지 않았다는 신고가 경찰에 접수가 됐습니다. A씨는 당시 김밥 40주를 예약하고 음식값은 나중에 주겠다고 했다는데요. 하지만 끝내 나타나지 않았고 음식값도 지불하지 않았습니다. 이 김밥집 주인 B씨는 A씨가 남긴 번호로 전화를 했는데요. 네. 하지만 이 역시 A씨가 도용한 번호였다고 합니다. 도용한 번호. 네. 예. 특히 A씨가 도용한 번호의 주인은 7년 넘게 무려 야. 이 번호 도용 피해를 입고 있는 것으로 알려졌는데요. 이 번호 도용 피해자 C씨는요. 예. 이런 연락이 한두 번이 아니다. 아이고야. 중국집도 연락이 왔었고 카페나 꽃집, 가구점, 옷가게 이렇게 다양하게 연락이 왔다고 전했습니다. 예. 경찰은 A씨의 행방을 쫓고 있습니다. 음. 자 그런데 이런 소식이 뉴스에 나간 뒤에 이 김밥집의 응원의 발걸음이 이어지고 있다고 하는데요. 네. 어, 그냥 응원이 아니라 어, 쫄면 한 그릇, 김밥 한 줄이라도 더 주문해 주는 이른바 돈줄에돈줄입니다또한 아, 예. 예. 패션 회사에서는 찾아와서 김밥 200줄을 주문하기도 했고요 먼저 결제하겠다고 약속까지 했다고 합니다 예. 이 주인 비씨는 단골들이 일부러 들러서 응원도 같이 해주고 욕도 해줘서 음. 속이 다 시원하다는 반응을 아, 보였다고 하네요 그
0: 노쇼 A씨 꼭좀 잡혔으면 좋겠습니다 진짜 네. 예. 그리고 서울에 있는 국국립 어린이집에서 원아들에게 플라스틱을 갈아서 배식하는 사고가 일어났다고 하는 이거
1: 뭐 무슨 일인가요? 네 어제 낮 12시 반쯤에 서울 부가연동에 있는 국공립 어린이집에서요 이 원아 14명이 플라스틱을 갈아 넣은 가지죽을 먹는 사고가 났다는 신고가 경찰에 예. 접수가 됐습니다 예. 어린이집 조리사가 실수로 이 플라스틱을 갈아넣은 음식을 원아들에게 배식했다는 건데요. 음. 해당 조리사는 휴가 기간으로 자리를 비운 원래 직원 대신에 처음으로 근무한 사람인 것으로 전해졌습니다. 예. 이 조리사는 믹서기 칼날에 플라스틱 보호 덮개가 있었는데 미처 이를 보지 못하고 쌀, 가지와 함께 갈아버렸다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌습니다. 네. 이렇게 만든 가지죽을 먹고 병원에 이송된 아이는 모두 14명인데요. 음. 위세척과 건강진단을 위해 병원 7곳으로 나눠서 이송이 됐습니다. 네. 경찰은
0: 자세한 사건 경위를
1: 조사하고 있습니다.
0: 14명의 아이들
1: 참큰 피해 없기를 바랍니다. 네, 그렇습니다.
0: 네. 스포츠 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 프로축구 K리그1이 내일부터 이제 치열한 순위 다툼을 다시 시작하죠. 네, 그렇습니다.
1: 아, 역대 가장 이른 2월에 개막한 2022 시즌 K리그1은요. 지난 16일 22라운드를 치른 뒤에 국가대표팀의 동아시안컵 출전에 따른 휴식기를 보냈습니다. 그리고 이제 내일과 모레. 23라운드로 재개를 하는데요. 네. 어, 9월 18일 12개 팀이 일제히 치르는 정규리그 최종 33라운드까지 쉼없이 이어지고요. 네. 이후에 상위, 하위 6개 팀으로 나눠서 파이널 라운드를 치릅니다. 어, 무엇보다 가장 관심을 끄는 건 단연 현대가 라이벌의 선두 다툼인데요. 울산 현대가 휴식기 전까지 14, 14승 5무 3패로 승점 47점을 쌓아 선두를 달리고 있고요. 네. 이 디펜딩 챔피언 전북현대는 승점 42로 2위에 자리하고 있습니다. 네. 여기까지 예,
0: 전해듣겠습니다 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.